0: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunell gerade noch in Tübingen am Eisschlotzen am Neckar. Jetzt in Horb am Neckar unter dem Dach in seinem kleinen Studio. Grüß dich, Franz. <lacht>
1: ja,
0: du warst in Tübingen. Hast du denn das noch grünen Mitglied Palmer getroffen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Muss auch nicht sein. Ich mag ihn ehrlich gesagt nicht so besonders. Ähm, ja, ich aber Tübingen so ist ja inzwischen eine Stadt wie jede andere. Also da gibt es ja keinen äh, besonderen Versuch mehr. Seit der bundesweiten Corona-Bremse gibt es ja auch nicht mehr den Feldversuch in Tübingen. Das heißt, da sind alle Geschäfte genauso zu wie überall auch. Sonntags sowieso. Wir zeichnen am Sonntag auf, den 9. Ja, es war heute ein wirklich toller Tag, ein heißer Tag. Und das ist ja auch das, was äh, wir möchten im Sommer, wenn wir dann alle Urlaub haben. Und wir möchten ja auch gerne alle in den Urlaub fahren oder schwimmen mit dem Kreuzfahrtschiff. Franz und... Nein, ich äh, möchte nicht schwimmen, ehrlich gesagt. Ich möchte gerne <lacht> das Schiff unter mir haben. Wenn's Na gut, aber da gibt's ja einen Pool auf
1: dem Schiff und da kannst du dann schwimmen. Ja, es ist Poolschwimmen. Also ich möchte gerne so auf dem Ozean schwimmen, aber bitte so mit einem Schiffsrumpf direkt unter mir. Das wäre mir ganz äh, angenehm.
0: Okay, okay. Äh, auf jeden Fall sieht es deutlich besser aus, glaube ich, als noch vor zwei Wochen. Da hatten wir ja drüber diskutiert, äh, wird man in den Sommerferien, wird man da in den Urlaub fahren können oder nicht mit Kreuzfahrtschiffen? Da warst du eher der Pessimist und ich eher der Optimist. Aber ich glaube, du bist inzwischen optimistischer geworden, oder? Ach nee, ich glaube, es hat sich
1: im Vergleich zur letzten Woche nicht viel geändert. Ich war ja nicht Pessimist in dem Sinn, dass ich gesagt habe, da geht gar nichts. Ich habe nur gesagt, es wird nicht so wahnsinnig viel sein. Und... Daran ändert sich auch jetzt nicht so viel. Ich glaube nicht, dass wir plötzlich wieder äh, von den von den 400 Kreuzfahrtschiffen, die es weltweit gibt, irgendwie 300 auf See haben werden. Aber es gibt Signale, dass es doch deutlich mehr werden könnte. Gerade für USA hat sich deutlich einiges geändert. Also könnte es vielleicht wirklich im, im August anfangen, ernsthaft. Gott sei Dank. Es ist noch nicht immer, immer noch nicht ganz einfach, aber es könnte jetzt, es ist halbwegs realistisch geworden. Und wir haben halt endlich, endlich für Mai, Mitte Mai Deutschlandabfahrten jetzt wahrscheinlich dazu bekommen. Sprich, in Schleswig-Holstein ist die Inzidenz so weit unten, dass Hotels öffnen dürfen und die Vereinbarungen dort sind so, dass Hotels und Kreuzfahrten gleichgestellt sind. Das heißt, die Kreuzfahrt darf, wenn Hotels aufmachen dürfen, darf auch die Kreuzfahrt wieder loslegen. Und äh, das ist also, glaube ich, ein oder zwei Tage, nachdem klar war, dass Schleswig-Holstein also die Hotels wieder aufmacht, also den Tourismus wieder erlaubt, äh, kamen dann auch gleich von äh, Tui Großes, von Aida, von Hapagloitz sofort die Ankündigungen, für wann sie wieder starten. Im okay. Mai eben,
0: Ende Mai. Gut, dazu kommen wir gleich. Lass uns zuerst noch kurz über die USA sprechen. Du hast gesagt, da hat sich einiges getan. Was genau hat sich da getan? Ja, das ist
1: eigentlich das ausführlichere Thema, was wir heute haben. Zu Deutschland ist so sehr viel mehr eigentlich schon kaum mehr zu sagen. Aber in den USA ist ein... Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es wirklich der Durchbruch ist. Aber äh, die Situation in den USA war ja bisher so dass die Gesundheitsbehörde, die CDC, die einfach über die Kreuzfahrt da die Hoheit hat, die Regeln definiert, die sogenannte Conditional Sailing Order laufen hat, die es eigentlich schon seit 1. November gibt, und also 1. November 2020. Das ist also so fast ein halbes Jahr her. Und seitdem könnten Kreuzfahrtschiffe eigentlich, Schiffe eigentlich wieder fahren ab amerikanischen Häfen, also vor allem halt natürlich für das Karibikgeschäft und jetzt im Sommer möglicherweise Alaska. Da gibt es ja noch ein anderes Problem, was Alaska angeht. Aber die Regeln, die, 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 sie, die sie definiert hat, sind so, ich möchte sagen, absurd, dass sie eigentlich äh, in einem Verbot gleichkommen. Und äh, die CDC hat dann weiterhin irgendwie Regeln versprochen und Verfeinerungen und, und Ausführungsanweisungen, die kamen nie und kamen nie und das hat ewig gedauert und die Redereien sind immer ungeduldiger geworden, immer lauter geworden. Äh, inzwischen haben ja inzwischen drei Staaten auch schon, ne? Florida, Alaska und Texas, haben Klage gegen äh, die CDC und auch gegen die US-Bundesregierung eingereicht, äh, mit, mit, der, mit der Forderung, Kreuzfahrten müssen ab 1. Juli oder beziehungsweise sofort wieder erlaubt werden. Und... Äh, aus der ganzen Situation heraus hat sich jetzt insofern was geändert, als dass die CCC plötzlich endlich diese lang geforderten und erhofften Regeln definiert hat und haben es haben sogar erleichtert im Vergleich zu dem, was sie bisher gesagt haben und sie haben noch einen zweiten Weg aufgezeigt. Also bisher waren die Regeln ja so dass in mehreren Phasen diese Vorbereitungsphase stattfinden muss. Aber ein ganz wichtiger Punkt dann war, bevor die Reedereien mit Passagieren wieder auf Kreuzfahrt gehen dürfen, müssen Testfahrten gemacht werden mit Freiwilligen. Ja, wo man also ein paar Passagiere an Bord holt, und der CDC dann zeigt, wie gut das alles funktioniert. Und dass es funktioniert, weil wir haben ja in Europa nicht schon so viele Schiffe gehabt, dass man die CDC das nicht auch so glauben könnte, dass es funktioniert. Aber jedenfalls wollten die eben das bewiesen haben auf Testfahrten. So. Um, das ist auch weiterhin möglich. Auf diesem Weg die die Genehmigung für jedes Einzel und es muss auch für jedes einzelne Schiff durchgeführt werden. Es ist nicht, dass Reederei auf A, A auf einem Schiff eine um, Testkreuzfahrt macht und dann dürfen alle Schiffe diese Reedereien fahren, sondern das muss für jedes einzelne Schiff einzeln natürlich gemacht werden, weil es könnte ja sein, dass auf Schiff A die Crew das beherrschen, auf Schiff B nicht. Um, das ist so die Logik der CDC. Uh, also du merkst schon, es ist um, ich mache mich da gerade so ein bisschen lustig drüber, was sonst nicht meine Art ist, aber da, da, das, was die da treiben, es geht schon ziemlich ins Lächerliche. Um, jetzt hat die und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Durchbruch, aber auch noch einen zweiten Weg aufgezeigt, wo sie eben gesagt haben, wenn die Reedereien auf Passagierkreuzfahrt gehen mit geimpften Passagieren und geimpfter Crew, wobei das auf 98 Prozent der Crew und 95 Prozent der Passagiere müssen geimpft sein. Wenn das der Fall wäre, dann könnten diese Testkreuzfahrten wegfallen und die Reedereien könnten sofort reguläre Passagierkreuzfahrten anfangen mit einem ganzen Haufen anderen Regeln, da können wir gleich noch drüber reden, die sind auch ein bisschen verrückt. Ähm, aber grundsätzlich wäre das ein Weg, wo die rein. relativ schnell, sie brauchen ja sowieso zwei bis drei Monate Vorbereitungszeit, ab jetzt, äh, bis sie auch technisch fahren könnten, bis sie Crew haben, bis sie Provisions haben äh, und so weiter, die ganzen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind. Aber sie könnten mit diesen Impfanforderungen, also 98 Prozent der Crew, 95 der Passagiere, könnten sie realistischerweise wahrscheinlich so Mitte Juli, Anfang August ähm, wieder anfangen. Und das ist sicher ein, ein ganz, ganz großer Schritt ähm, in Richtung, dass sie eben wirklich wieder fahren können und es nicht nur eine andere Form von Blockadehaltung der CDC ist. Ich sage könnte, weil es gibt natürlich wie immer ein, ein Aber. Und das Aber besteht... Äh, witzigerweise, abstruserweise aus dem Gouverneur von Florida, der ja eigentlich die ganze Zeit auf der Seite der Reedereien stand, vehement gefordert hat, sich die Kreuzfahrt sofort wieder eröffnet werden muss. Da hängen ja immerhin so, also die CLIA, der Kreuzfahrtverband, Branchenverband rechnet vor, dass 159.000 Jobs in Florida an, an der Kreuzfahrt hängen, 8,1 Milliarden Dollar Einkommen pro Jahr. Also das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor in Florida. Die drei weltgrößten Kreuzfahrthäfen sind in Florida. So, und genau dieser Gouverneur, der sagt jetzt aber, in meinem Bundesstaat verbiete ich allen Schulen, Behörden und privaten Unternehmen von meinen Kunden irgendwelchen Nachweis über Impfungen zu verlangen. Also er verbietet quasi den Rädereien also und allen anderen Unternehmen, Businesses, Behörden, Schulen und so weiter, verbietet quasi die Impfpflicht für bestimmte Dienstleistungen.
0: Lass mich raten, das ist ein Republikaner.
1: Es ist ein Republikaner. ist ja, richtig. Klar. Das siehst du richtig. <lacht> ähm, und jetzt hast du natürlich diese abstruse Situation, dass die CDC endlich das tut, was auch dieser Gouverneur die ganze Zeit gefordert hat, nämlich macht doch der Kreuzfahrt endlich wieder, gebt dem doch endlich wieder die Chance fahren zu dürfen. Auf der anderen Seite sagt er ja, aber nach Impf Impfpass dürft ihr nicht fragen. Was natürlich heißt, ich kann auch keine Impfpflicht an Bord durchsetzen, weil wenn ich nach dem Impfpass fragen darf, dann, dann kann ich ja nicht feststellen, ob meine Kunden geimpft sind. Und dann kann ich auch nicht diese CDC-Anforderung erfüllen, die sagt, 95 Prozent meiner Passagiere müssen geimpft sein. Bei der Crew kann ich das sicherstellen. Da haben die Reedereien inzwischen auch angefangen, ihre Crew zu impfen. Da können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Das ist auch ganz spannend. Aber wenn ich natürlich nicht sicherstellen kann, dass 95 Prozent meiner Passagiere geimpft sind kann, dann kann ich diesen einfachen Weg auch nicht gehen. Dann müsste ich wieder diesen umständlichen Weg gehen, nämlich den über die Testkreuzfahrten. Das hat die CDC ein bisschen vereinfacht. Es muss inzwischen nur noch eine Testkreuzfahrt immerhin sein. Vorher waren da ja mehrere erst ohne Passagiere, dann mit ein bisschen Passagiere, dann eine längere Kreuzfahrt mit ein bisschen mehr Testpass. Also das haben sie Gott sei Dank äh, gekippt und das reduziert auf eine Kreuzfahrt. Aber auch da Heißt natürlich, wenn ich im Bundesstaat Florida, wo ich ja losfahren müsste, dann für diese Reisen meine, auch die Hestpassagiere potenziell nicht nach Impfung fragen darf, dann kann ich auch da, klar, ich kann natürlich der zwar testen und das funktioniert ja, wie wir in Europa sehen, auch relativ gut, aber ich habe als Rederei das, natürlich das immense Risiko, dass auf diesen Testfahrten blöderweise gerade dann mir ein paar Infizierte an Bord wandern und ich diesen Test nicht bestehe. Ja, das heißt, die einfachste Möglichkeit auch für diese Testkreuzfahrten wäre zu schauen. Da, es sollen, ja eh nur, es müssen mindestens 10% Prozent der normalen Besatz, äh, Besetzung äh, der normalen Auslastung an Passagiere an Bord. Also ich brauche nicht so wahnsinnig viele Leute. Also bei dem 3000 Passagierschiff müssen mindestens 300 Passagiere an Bord. Äh, wenn ich da natürlich jetzt sagen, würde, und ihr bitte von euch möchte ich von möglichst vielen den Impfnachweis, dann reduziere ich halt das Risiko auf fast null, dass ich dann äh, am Ende bei den bei den Tests nach diesen Testkreuzfahrten infizierte vielleicht oder auch positive Tests hätte. Würde also auch den Weg sicherer machen, wenn ich aber auch da nicht nach Impfung fragen darf, ist selbst dieser zweite Weg ein hochriskanter Weg, wo ganz viel schief gehen kann. Also führt. Das, was jetzt der Gouverneur da macht, das ist im Moment eine Executive Order, aber er hat gerade auch ein Gesetz unterschrieben, das dann äh, die Executive Order, also diese Verordnung ablöst, ab 1. Juli dann als Gesetz, verhindert genau dieser Gouverneur, der die ganze Zeit laut geschrien hat, die Kreuzfahrt muss endlich wieder fahren dürfen ähm, und, und die Regierung und die CDC heftig beschimpft hat, jetzt weiterhin die CDC beschimpft, weil er gibt natürlich jetzt auch wieder der CDC die Schuld an dem Ganzen. Ähm, genau dieser Gouverneur verhindert jetzt alles. Ja, weil er einfach sagt, nö, sehe ich überhaupt nicht ein, dass irgendwer irgendwo einen Impfpass vorlegen muss. Ja, der freie Bürger entscheidet frei, ob er sich impft oder nicht. Und äh, von dieser freien Entscheidung darf nicht abhängig sein, äh, ob er irgendwo bedient
0: wird oder nicht. Okay, ich, ich gehe mal dazwischen. Also, ähm, lass uns erstmal die diese Geschichte anschauen mit den 95% Passagiere und 98% mhm. Crew. 98% Crew, hast du ja schon gesagt, ist kein Problem. Reden wir gleich noch drüber. Naja, Fünf?
1: kein Problem würde ich nicht sagen. Ja, aber, aber um, machbar. Es lässt sich lösen, ja.
0: Genau. Und äh, 95% ähm, Prozent der Passagiere äh, halte ich, also jetzt mal unabhängig von diesem Gouverneur. Ja? Ähm, mhm. Wenn ich jetzt als Familie an Bord gehe, kann ich ja mein Kind nicht impfen. Das heißt das würde ungeimpft an Bord gehen. Das heißt aber, im Grunde sind Kinder nicht erlaubt auf den Schiffen. weil Das ist
1: eine der ungeklärten Dinge im Moment noch. Also das hat die CDC nicht so genau definiert, wie sie das meinen. Ähm, weil natürlich ist auch in den USA, ich bin mir nicht sicher, ob inzwischen ab zwölf die Impfungen freigegeben sind schon oder ob das gerade im Gespräch ist, aber das wird demnächst sein. Äh, aber unter zwölf kann ich immer noch nicht impfen. Das heißt, äh, ich... Das, das, das hat die sie die sie nicht genauer definiert, ob nun bei diesen 95 Prozent Kinder berücksichtigt werden oder nicht. Ich würde also von der Logik her müsste man eigentlich sagen Kinder sind nicht berücksichtigt weil alles andere ist Unsinn. Andererseits wäre es auch wieder Quatsch zu sagen ich habe ein 5000 Passagierschiff davon sind 2000 Kinder und die sind alle ungeimpft, äh, dann ist ja wieder die Idee mit ich habe ich habe Herdenimmunität äh, ist ja wieder dahin. Also weiß kein Mensch, wenn man ehrlich ist, dass das gehört zu diesen Seltsamkeiten der CDC, dass sie dann genau solche essentiellen Dinge eben wieder nicht so genau definieren und wieder alle in der Luft hängen und wieder nicht so genau wissen, was eigentlich Sache ist. Ich nehme an, dass sich das in den nächsten Tagen irgendwann klärt. Im Moment sind die Redereien eher dabei herauszufinden, wie kriegen wir den den Gouverneur unter Kontrolle und und diese diese blöde äh, Regel abgeschafft. Ja, dann soll sie doch einfach
0: mich fragen. Da ich habe eine Idee, wie man... Also entweder Idee, ich, ich... Ja, ja ich habe eine Idee. Pass auf. <lacht> äh, du kennst meine verrückten Ideen. Warum parke ich nicht das Schiff äh, ein paar Seemeilen weiter draußen auf See, so dass ich nicht mehr in dem Einzugsgebiet bin äh, dieses äh, Bundesstaates und hole die Leute äh, auf Tenderboote und fahre die auf Tenderbooten hin. Sobald ich den Bundesstaat verlassen habe, sage ich so. Und jetzt zeigt ihr mir bitte euren Impfpass und wer mir nicht den zeigen kann, den fahren wir wieder zurück an Land und alle anderen dürfen aufs Schiff. <lacht> 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 ähm,
1: ist, also das Gesetz ist so formuliert, dass, dass, du, dass du nicht drum rumkommst. Also so ja, aber wenn Ort ich, Ort ich nicht mehr
0: in dem Bundesland bin, dann gilt das Gesetz ja nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie viele Seemeilen ich rausfahren muss, damit das, äh, damit weiß das, ich das Bundesland verlassen. ich auch nicht
1: so genau, weil die so ein bisschen, bisschen ja. ungewöhnliche Wirtschaftszonen haben, aber im Zweifel wirst du wahrscheinlich mindestens drei Malen raus müssen, äh,
0: also drei also, Meilen mit einem zum Tenderboot einen, sind kein Problem. Ich habe so ein Tenderboot ich, ist es schon nicht gefahren.
1: Praktikabel. Ich glaube, es ist nicht praktikabel. Und es wäre einfach absurd. Schlicht und einfach. Es wäre ja, aber die ganze Regelung ist doch absurd. Ja, natürlich ist die ganze Regelung. Also der entscheidende Punkt im Moment ist jetzt, es ist ja ähm, juristisch nicht ganz unumstritten, ob der Gouverneur das überhaupt regeln darf bezüglich der Kreuzfahrt, ja, weil für die Kreuzfahrt ist ja eigentlich die Bundesbehörde, die CDC, zuständig und äh, ob nun ein Gouverneur in Florida oder der Gesetzgeber in Florida das überhaupt regeln darf, ist, ist noch nicht ganz geklärt. Also Juristen sind sich da m, anscheinend etwas uneins, wobei die Tendenz eher wohl dahin geht, dass sie sagen, das darf Florida überhaupt nicht regeln. Insofern muss man mal abwarten mit ein bisschen, also jetzt aus Sicht der Reedereien, mit ein bisschen Glück, kippt diese Regelung, weil sie vielleicht einfach für Kreuzfahrten nicht anzuwenden ist. Das wird dann immer noch für jedes Restaurant, für jedes weiß ich nicht, Ausflugsanbieter, für, für jedes Taxiunternehmen, für was auch immer in Florida gelten, aber vielleicht nicht für die Kreuzfahrt. Also das könnte noch so der Ausweg aus der ganzen Geschichte sein. Da bin ich mir ganz sicher, laufen bei den besten äh, Anwaltskanzleien in Amerika gerade die, die Telefone und die, und die, und die, und die Zoom-Konferenzen heiß, um, um genau diese Frage zu klären und da vielleicht den Ausweg zu finden. Ähm, das, darauf könnte es vielleicht rauslaufen. Die zweite Frage, die ich mir jetzt auch noch gestellt habe, da habe ich dazu noch nichts gelesen, ist, wenn du diese Testkreuzfahrten durchfährst, Es ist zwar der mühseligere Weg und den will eigentlich keiner gehen, aber den könntest du natürlich gehen. Ist nun die Frage, sind die Passagiere, die dort als Testpassagiere an Bord gehen, das sind ja Freiwillige, sind das überhaupt Kunden? Oder ist das im Sinne dieses Gesetzes äh, so auszulegen, dass das vielleicht gar keine Kunden sind, dass du zumindest von diesen Testkreuzfahrtteilnehmern dann doch wieder die Impfpflicht verlangen könntest? Und dann könntest du diese Testkreuzfahrten sehr sicher durchführen. Aber es ist natürlich ein wesentlich längerer Prozess. Das dauert viel länger. Das schaffst du nicht bis Ende August bis, bis Anfang August durchzuziehen. Das würde sich noch länger wieder rausziehen. Insofern werden die Rädereien alle, äh, die 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 Testpflicht äh, die die Impfpflicht haben wollen. Jetzt stelle ich mich aber auch, mir auch noch die andere Frage: Wie kommt die CDC eigentlich? Auf diesen Prozentsatz 95% Passagiere müssen geimpft sein. Warum um alles in der Welt nicht 100? Also das ist auch die Frage, die Norwichen großlein stellt. Die ist ja die Reederei im Moment die einzigen von den großen amerikanischen Reedereien, die gesagt haben, wir verlangen 100 Impfpflicht, auch bei ihren Abfahrten jetzt hier in Europa, ab Juni zum Beispiel. Und auch die, die in Karibik, also die mit USA nichts zu tun haben. Novigin sagt, wir machen 100 Impfpflicht erstmal bis Ende Oktober, um einfach absolut auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt stelle ich mir schon die Frage, die CDC, die ja bisher immer so ultra vorsichtig war, warum sagt die 95 Prozent? Ähm, da ist wahrscheinlich so dieser Gedanke, naja, also, könnte ja sein, dass der eine oder andere vielleicht gerade so im letzten Moment äh, nicht ganz die Impfung schafft oder sowas und was macht man da mit dem? Aber das ist eigentlich nicht die typische Denkweise der CDC, sondern die CDC ist eigentlich immer ultraradikal und insofern wundert mich auch diese 95%-Regel, äh, die irgendwie, ja zumindest unter gesundheitlich äh, Infektionsschutzaspekten eigentlich irgendwie Quatsch ist. Ja. Wenn, wenn, wenn dann gescheit, also 100% und nicht 95%.
0: Also, liebe USA-Fans, äh, nicht böse sein, aber ich finde die Amerikaner ähm, in manchen Beziehungen ein bisschen bekloppt. Ähm, du hast nee, gesagt, das ist jetzt unfair zu doch. sagen,
1: die Amerikaner, ich finde es unfair zu sagen, die
0: Amerikaner, <lacht> weil die,
1: die, die ja. ein Großteil der Amerikaner sind unklar, unheimlich liebenswerte, nette Menschen. Und äh, die haben die CDC ist eine Behörde und wenn du dir mal so ein paar deutsche Behörden vorstellst, da fallen dir auch ein paar ein, die du ähnlich bekloppt findest, oder?
0: Ja, bekloppt heißt ja nicht, dass sie nicht nett sind. Naja, ob die CDC nett ist oder
1: nicht, das weiß ich nicht. Ähm, äh, ja. Ich habe noch keinen kennengelernt von denen. Also nur mal, um so ein schönes Beispiel zu nennen, bekloppte deutsche Behörden. Ich habe hier gerade ein Schreiben vom Zoll. Ähm, ich habe nämlich, äh, weil ich bin ja immer noch zu Hause, ich kann nicht reisen, ich habe äh, spaßeshalber mal angefangen äh, zu versuchen, Bier zu brauen. So, zwei Liter. Einfach mal so, was du, so ein so kleines Kesselchen angesetzt. Okay. Da Thermomix-Rezept, das ist nicht aufwendig. Einfach mal so aus Jux. Ja, ich glaube nicht, dass da viel rauskommt. Aber einfach mal so, so weit, wie ich es jetzt habe, riecht es schon mal ganz gut. Es sieht ganz gut aus. Aber ob es schmeckt, weiß ich noch nicht. So, der entscheidende Punkt, weil, was ich, warum ich das erzähle, ist aber das Thema Behörden. Wenn du in Deutschland auch nur 100 Milliliter Bier brauchst, musst du das beim Zoll anmelden? Du meldest beim Zoll an? Ja, du meldest <lacht> beim Zoll an, wann du deinen ersten Brauvorgang beginnst, wie viele Liter Bier du vorhast in diesem Kalenderjahr zu brauen. Klammern ab 200 Liter wird nämlich steuerpflichtig. Und das musst du beim Hauptzollamt anmelden, bevor du äh, mit dem Brauen beginnst. Ich habe jetzt hier ein schönes Schrei. Also ich habe das per E-Mail, Gott sei Dank, das kann man per E-Mail machen, immerhin. Ne, so ein großer Fortschritt, Digitalisierung. Wow. Äh, aber natürlich habe ich, als Antwort habe ich dann einen Brief bekommen, immerhin zwei, drei Tage später schon. Das ging echt schnell äh, vom Hauptzollamt, die mir also jetzt hier eine Haus- und Hobbybrauernummer zuweisen. Ähm, ich bin also jetzt ein offiziell registrierter Haus- und Hobbybrauer, würde ich mal sagen. Wegen zwei Liter. Äh, da kannst du auch sagen, haben sie die noch alle? Ist doch echt bekloppt. Ja. Also nur, um mal so ein bisschen in die Relation zu setzen. Ich glaube, es ist nicht nur Amerika, die, die, die so, so, so seltsame Dinge haben, sondern gibt es bei uns auch. Aber ja, in manchen Dingen, gerade die CDC, die ich jetzt nur schon seit seit vielen, vielen eigentlich schon immer in der Kreuzfahrt immer schon beobachte, die ja früher auch schon bei, bei Hygiene immer auffallen, dass sie extrem streng sind. Da kann man manchmal nur tief durchschnaufen, wenn man das liest, was sie machen, weil wenn wir jetzt nämlich mal annehmen, dass das irgendwie klappt mit der Kreuzer, ne? nehmen wir an, die Schiffe oder ein oder andere Schiff darf dann ab Mitte Juli oder ab August fahren von Miami, von Port, La Port, Port Canaveral, von Fort Lauderdale, von, von wo auch immer, ähm, von, von Galveston, Karneval ne? will ganz viel von Texas auch fahren. Dann kommen ja die Regeln, die die CDC aufgestellt hat für diese Kreuzfahrten, die Infektionsschutzregeln. Und da wird es auch nochmal ganz, ganz lustig. Also zum einen, witzigerweise haben die eine Abstandsregel von zwei Meter, nicht die anderthalb Meter von bei uns. Und dann haben die, und das finde ich wirklich, da, da sitzt du davor und du liest es und dann überlegst du dir, ob du verzweifelt schreien oder laut auflachen sollst. Die haben eine strikte Maskenpflicht. So weit, so gut. Gibt es bei uns hier in Europa ja auch. Aber die Maskenpflicht ist so definiert, wie die CDC dies bisher auch schon an Land in den USA definiert. Du darfst die Maske nur für kurze Zeiträume beim Essen und Trinken abnehmen. Das heißt, du darfst nicht, wie bei uns hier in Europa, mit der Maske ins Restaurant gehen, dich an den Tisch setzen oder in die Bar gehen und an den Tisch setzen und dann in der Zeit, wo du am Abendessenstisch sitzt, die Maske abnehmen und ablassen sondern du darfst die Maske eigentlich nur kurz runterziehen, um den Löffel reinzuschieben und dann musst du die Maske wieder hochschieben. Weil du sie nicht für längere Zeit, sondern wirklich nur als absolute Ausnahme für ganz kurze Zeiträume die Maske abnehmen darfst. Du darfst sie auch ähm, am Pool nicht abnehmen. Also im Pool, ja, das ist ausdrücklich, ausführlich beschrieben, äh, auch mit der Begründung, dass es im Pool einfach ein bisschen gefährlich würde, wenn die Maske nass würde und man dann vielleicht nicht mehr atmen könnte. Das ist der Grund, warum du die Maske im Pool nicht tragen musst. Nicht, weil es irgendwie Unsinn ist, sondern weil die Maske nass werden könnte und du dann ersticken könnte. Also auch wirklich ausgeführt so in den, in den Regeln. Du musst also, wenn du am Pool, am Sonnendeck, auf deiner Sonnenliege liegst, ähm, ja, es spart einen Haufen Sonnencreme, weil du musst dein Gesicht zum Teil nicht eincremen, weil du musst auf der Sonnenliege die Maske tragen. Und äh, da fällt dir dann, glaube ich, nicht mehr
0: viel ein zu solchen Regeln. Da fällt mir in der Tat nicht wirklich viel ein. Aber mir fällt ein Werbespruch für dein Bier ein. Neumeier Bier, das Bier von hier. Gefällt dir das? <lacht> <lacht> nee, ne? Ich muss, glaub, noch ein bisschen das üben ist aber echt platt. Aber, aber ja, ja, ich, ich denke mir da noch was Besseres. Also, nachdem aus. das
1: Ding gerade des Junge jetzt gerade im Keller <lacht> zum Gehen, äh, zum, zum Gären steht, äh, irgendwas mit Kellerbier vielleicht, oder? Lass uns mal abwarten. Vielleicht, Küchenbier in der auch,
0: Küche gebraut und schön versaut. Ja, vielleicht nenne ich es auch
1: gelbe Brühe aus dem Keller, weil es nicht schmeckt, also mal abwarten. Ja, das ist schon sehr dilettantisch zusammengeschustert, ich wollte es oh einfach nur Gott. mal so überhaupt bei Spaßes halber ausprobieren, wie nahe, man, wie nahe man überhaupt an irgendwas kommt, was so wie Bier schmeckt wenn das halbwegs passabel ist, dann könnte es vielleicht ein neues Hobby werden, aber wenn es greislich schmeckt, gebe ich es vielleicht auch ganz schnell wieder auf und lasse meine äh, meine äh, Haus- und Hobbybrauernummer vielleicht dann auch wieder verfallen.
0: Schicks einfach der CDC das Bier und äh, vielleicht haben die dann bessere Laune, wenn es was geworden ist. Oh, das ist eine das super Bier. Idee, das könnte, <lacht> das könnte
1: das könnte so <lacht> funktionieren wie damals, wie damals die äh, was waren das, die Benediktiner die Augustiner in München sich vom Paar, also so irgendwo so so zu Beginn des Reinheitsgebots, glaube ich, aus der Zeit, irgendwo im Mittelalter, ähm, sich ihr Starkbier haben vom Papst genehmigen lassen dass sie das in der Fastenzeit trinken durften. Da ist ja die Legende, wir, wir schweifen jetzt fürchterlich ab von Kreuzfahrt, aber doch, auf, auf Schiffen wäre da ein bisschen Bier gebraut ab und zu. Insofern sind wir nicht ganz so weit weg. Ja, klar, ähm, also jedenfalls haben Also jedenfalls haben die der Legende nach damals halt ein paar Fass Bier auf den Ochsenkarren geladen und von München über die Alpen bis nach, äh, bis nach Rom zum Papst geschickt. Kann man sich vorstellen, in welchem Zustand das Bier ungekühlt dort angekommen ist. Damals ohne Konservierung, ohne, ohne, ohne Hygiene, ohne alles mögliche. Also das war garantiert vollkommen verdorben und sauer, wenn die Legende so stimmt. Und der Legende nach soll dann der Papst das probiert haben und gesagt, das Zeug könnte saufen. Das ist ja eine Strafe in der Fastenzeit. Und die Mönche in München haben sich natürlich kringelig gelacht, weil das Bier hier hat dann durchaus sehr gut geschmeckt, bevor es auf die lange Reise mit dem Ochsenkahn nach Rom gegangen ist. Also schauen wir mal. Wenn es so schmeckt wie beim Abschicken hier in München, dann wird das, glaube ich, ein Hobby. Wenn es so schmeckt, wie es beim Papst damals angekommen ist, dann werde ich das vielleicht auch ganz
0: schnell wieder aufgeben. Okay, und da musst du dich wahrscheinlich wieder abmelden? Äh, nee, das abmelden nicht abmelden. Nee, nee, du das musst dich muss nur nicht. jedes Jahr okay. einmal,
1: einmal melden und Bescheid sagen, wie viele Liter du brauen willst falls okay. du braun willst.
0: Du hast vorhin <lacht> angesprochen die ähm, Besatzung. Da sollen ja 98 Prozent geimpft sein. Ich stelle mir das aber ehrlich gesagt einfacher vor, wenn zwei Voraussetzungen vorhanden sind, nämlich erstens, du kannst als Reederei bestimmen, äh, dass deine Mitarbeiter sich impfen müssen. Das wäre die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung wäre, du musst selbst genügend Impfstoff haben, um deine Mannschaft äh, zu impfen. Weil die kommt ja nicht unbedingt aus, oder die kommt gar nicht aus den USA, sondern die kommt ja von den Philippinen, aus Indien oder sonst woher. Das heißt, du brauchst deinen eigenen In Impfstoff, äh, den du verimpfen kannst. Sind denn diese zwei Voraussetzungen, die ich dafür bräuchte, vorhanden?
1: beide in der Form nicht, aber also zum einen, du kannst natürlich auch die Crew nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen, aber du kannst natürlich sagen, ich stelle nur Geimpfte ein, in dem Fall äh, kann der Gouverneur dann auch nichts mehr machen also das lässt sich lösen ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, dass in, wobei man darf sich nicht täuschen ja. also ich habe einen, einen Freund, der ist nach Indonesien ausgewandert vor ein paar Jahren äh, der hat schon seit ein paar Wochen seine Impfung gekriegt in Indonesien und der ist der in ist meinem Alter, also äh, es ist nicht so, dass die Länder fürchterlich rückständig werden mit dem Impfen. Es gibt schon auch äh, nicht, nicht unerhebliche Zahl von crew die im Heimatland geimpft wurden. Äh, aber Impfstoff am freien Markt, in dem Sinne gibt's nicht. Also Reedereien können im Moment nach wie vor keinen Impfstoff kaufen und dann von ihrem Bordarzt quasi äh, an die Crew verimpfen lassen. Die Wege sind leider etwas komplizierter, aber es geht. Also, die Impfungen haben jetzt so letzte Woche oder vor zwei Wochen ungefähr angefangen. Die MSC hat beispielsweise die MSC Bellissima Crew komplett in Dubai impfen lassen. Also, Dubai ist so, glaube ich, einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man Impfstoff mehr oder weniger kaufen kann. Also, wo die Regierung dafür bezahlen kann, dass sie, dass sie, dass sie die Crew impft. Also, die haben das über Dubai geregelt. Die Odyssey of the Seas, also von Royal Caribbean, die ja ab Israel am Juni fährt, die wird in Israel im Moment geimpft, in Haifa, erstaunlicherweise. Da, da gab es ja eigentlich Gegenstimmen, dass das gar nicht möglich ist, aber es, sie haben irgendeinen Weg gefunden, wie sie also jetzt vom, vom Staat den Impfstoff bekommen. Äh, in Florida und in Texas auch, also in Miami, in Fort Lauderdale, in Galveston, äh, soweit ich weiß, es sind sicher in anderen Häfen inzwischen auch, äh, wird also die Crew ganz regulär, so wie auch das, das Hafenpersonal, das Terminalpersonal und so weiter, die werden jetzt äh, ganz normal Mal, wie jeder Bürger auch vom Staat äh, geimpft in den Terminals. Da geht ein bisschen was voran. Auch in, in Taiwan, äh, bei, bei Dream Cruises auf der Explorer Dream, habe ich äh, Pressemitteilung gelesen, wird seit zwei Tagen die Crew geimpft. Also da geht was voran. Auch auf Barbados, die Carnival Paradise, äh, da wird die Crew auf Barbados geimpft. Also es sind so ein paar Staaten, die anfangen, äh, ja, genug Impfstoff zu haben oder für die die Kreuzfahrt wirtschaftlich so wichtig ist, dass sie den, dass sie der Schiffscrew eben da vielleicht auch ein paar Impfstoff zur Verfügung stellen, irgendwie Vorrang einräumen, weil sie auf das auf das Business auch angewiesen sind, dass die Kreuzfahrtschiffe wieder fahren. Also da bewegt sich gerade sehr viel. Ähm, gerade wenn man nach in die USA schaut, wenn da in Miami-Fort in Lauderdale geimpft wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Crew auch relativ schnell jetzt ihre Impfungen kriegen, äh, sodass das dem Neustart eher nicht, nicht entgegenspricht. Ob man jetzt da die Crew von von gleich mal 100 Schiffen impfen kann, ist eine andere Frage. Aber wir reden ja jetzt auch für den Neustadt wahrscheinlich nicht über 100 Schiffe, sondern erstmal pro Reederei von zwei, drei oder sowas. Das lässt sich sicher regeln bis bis Juli, August. Also in den USA sind ja inzwischen auch schon die ersten Bundesstaaten, die, die ihre Impfstoffbestellungen zurückfahren, weil gar nicht mehr genug Bürger da sind, die den überhaupt noch wollen. Also USA hat inzwischen so ein bisschen Impfstoffüberschuss. Dass Da da entspannt sich die Lage gerade etwas, was die Kreuzfahrt angeht. Jetzt könnte man natürlich wirklich sagen, dann schickt bitte diesen Impfstoff nach Indien und verimpft ihn nicht an an, an Spaßkreuzfahrten. Du weißt, ich bin sonst nicht der Mensch, der der so argumentiert. Aber wenn wir in den USA Impfstoff überflüssig haben und in, in Indien sterben die Menschen, könnte man vielleicht das anders. Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Das ist eine sehr, sehr politische Frage. Aber jedenfalls gibt es da genug Impfstoff. Insofern ist das Impfen der Crew wahrscheinlich jetzt kein kein, kein großes Thema mehr, zumindest was USA angeht In Europa ist es nochmal eine andere Baustelle.
0: Gut, dann lass uns doch mal äh, zurück äh, in unsere Gefilde kommen. Ähm, du hast es ja vorhin gesagt, vielleicht im Mai schon wieder erste Kreuzfahrten im Norden unserer Republik. Das ist doch eigentlich eine tolle Nachricht und da könnten ja eigentlich eine Menge Schiffe abfahren von dort.
1: Ja, eine Menge ist übertrieben, aber, aber einige natürlich schon. Ja. Also, Tui Großes hat im Moment ein Schiff angekündigt, das ist mutmaßlich die mein Schiff 1, äh, die da ab Kiel fahren wird, ab 23. Mai. Äh, Haber Greut Großes schickt die Hanseatic Inspiration, das ganz neue Expeditionsschiff, am 29. Mai in Kiel auf Fahrt. Äh, AIDA, die AIDA soll, am 22. Mai. Also, alles so Richtung Ende Mai. Sind jetzt erstmal drei Schiffe, muss man so sagen. Ja. Dann haben wir noch bei Hansa Touristik steht noch die Ocean Majesty ab Kiel ab 9. Juni auf ihrem regulären, noch nicht abgesagten Fahrplan. Da kann man annehmen, dass die dann vielleicht auch stattfindet. Plantours hat die Hamburg äh, ab 18.06. aktuell noch ab Kiel, Strecke von Kiel nach Hamburg in die Ostsee auf dem Plan. Also da sind wir irgendwo wahrscheinlich Anfang Juni bei fünf Schiffen. Immerhin, ich meine immerhin fünf Schiffe, die ab Kiel fahren. Vielleicht kommt noch ein bisschen was, ich, mir fällt gerade an, dass ich MSC in meiner Liste irgendwie gerade übersehen habe, weil MSC fährt natürlich auch und die wollten auch schon früher anfangen. Muss mal gerade gucken, ob ich das in meiner Tabelle auf die Schnelle hier finde. Also MSC hat ab Kiel auch ein Schiff. So, jetzt habe ich die Tabelle, glaube ich, gefunden. MSC Kiel, genau, die wollen am 19. Juni mit der MSC Sea View in Kiel starten. Ähm, bei die MS, MSC hat wir, die, wir müssen auch nochmal gucken, was mit Warnemünde, mit Hamburg, mit, mit Bremerhaven ist, die dürfen im Moment noch nicht. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, das ist an die, an die Inzidenz gekoppelt, also an die Hotelöffnungen und Warnemünde, also ähm, was das, Mecklenburg-Vorpommern und, und Hamburg, die sind noch nicht ganz so weit, Bremen auch noch nicht. Aber das sind die Zahlen auch überall rückläufig. Also das kann schon sein, dass da jeweils in diesen Häfen auch noch mal einiges möglich ist. So dass wir, ja, vielleicht sind wir Mitte Juni, Ende Juni, Anfang Juli äh, irgendwo vielleicht auch mal bei 10, 12 Schiffen ab Europa. Und das wäre schon mal ziemlich ordentlich. Ja, Gerade weil man ja auch nicht hinfliegen muss. Ja, das heißt, man könnte mit dem Auto, mit dem Zug hinfahren, würde auch die Fluganreise noch mal wegfallen. Das würde schon, glaube ich, einen großen Fortschritt bringen für, für Kreuzfahrtfans in Deutschland.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich denn dann überhaupt eine Chance, auf so ein Schiff zu kommen? Weil ich denke mal, nach wie vor ist die Passagierzahl begrenzt. Und wenn es dann Schiffe ab Deutschland gibt, werden sehr viele da vielleicht mitfahren wollen.
1: Ja, da, da, da fragst du mich jetzt noch was, was ich, was ich nicht beantworten kann. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass die Nachfrage groß sein wird. Also wer da mitfahren möchte, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, bis drei Tage vor der Abfahrt mit der Buchung zu warten. Das ist wahrscheinlich schon sinnvoll eher schnell zu buchen, dass die Schiffe jetzt alle komplett ausgebucht sein werden, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wer weiß, ja. Also der, der, der Drang äh, zum Urlaub machen, glaube ich, ist schon sehr, sehr groß. Und äh, gerade auch wenn man Airlines fragt, die sehen das genauso, Reiseunternehmen, die sagen alle, ist es ist ein Riesendruck, da ist es eine große Nachfrage dabei, die Leute wollen Urlaub machen, sobald es wieder geht und das wird ganz sicher auch für die Kreuzfahrt zutreffen. Insofern, ja, kann schon sein, dass die Schiffe relativ schnell dann in ihrer begrenzten Kapazität, das ist ja irgendwo so 60, 70 Prozent Auslastung äh, fahren die alle, dass die vielleicht, äh, vielleicht das ein oder andere Schiff dann die ein oder andere Reise ausgebucht sein wird, das kann schon sein, ja, also. Muss man mal abwarten. Ich meine, es sind ja noch ein paar mehr Schiffe unterwegs. Ja, du hast ja noch die äh, manche 5, die den Griechenland fährt. Du hast die Aida Perla, die im, im Mitte Mai schon äh, ab Korfu dann äh, Griechenland fährt. Die World Voyager von Nico Großes ist, ist auf den Kanaren noch unterwegs. Die manche 2 ist auch noch auf den Kanaren. Ähm, ja, Aida hat im Moment auch noch, aber das, die, die wechselt ja dann, äh, die Perla wechselt ja dann, weiß ich gar nicht, ist ja nicht bleiben die nicht noch auf den Kanal? Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Moment, muss ich mal kurz gucken. Ähm, Aida, Aida Perla, nee, die sind genau die Perla ist jetzt äh, auf den Kanal. Die Aida Blue fährt. So, die Aida Perla bleibt auf den Kanal. Die Aida Blue äh, fährt ab Griechenland, ab Kreta, ab Kreta das ist doch Quatsch. Korfu, da habe ich was falsch in meiner Tabelle stehen, muss ich nachher gleich korrigieren. das. Ist, das ist. gleich mal Notiz machen hier. Ähm, ja, also du hast auch Griechenland äh, noch Kanaren, äh, hast du noch ein bisschen was, was fährt. Ähm, du hast auch noch ein paar andere Redereien, ja. Du hast die amerikanischen, die zwar mit Impfpflicht, aber es gibt da inzwischen auch ein paar Leute, die geimpft sind. Äh, du hast Celestial Cruises, die in Griechenland fahren. Also das wird schon, die Auswahl wird schon immer größer jetzt auf den Sommer hin. Und insofern muss man mal gucken, ob dann, wie viel, wie groß die Nachfrage auf Kreuzfahrten dann den Sommer wirklich ist, ob du da auf, auf ausgebuchte Reisen stößt oder ob man doch immer wieder noch was kriegt. Na, Italien mhm. ist im Moment so ein bisschen schwierig. Ne? Da kannst du jetzt nach den neuen italienischen Regeln wieder, glaube ich, nicht mehr hin. Äh, und darfst nicht mehr. Ich glaube, es wird nicht mehr als Transit gewertet, wenn du zur Kreuzfahrt fährst. Also kommst dann darauf an, ob du da hinkommst gerade oder nicht. Das wechselt immer wieder mal so ein bisschen. Aber auch das wird sich, denke ich, relativ schnell wieder entspannen.
0: Denke ich auch. Die Inzidenzzahlen gehen zumindest in Europa eher in Richtung weniger. Ähm, leider nicht in Indien und anderen Ländern. Da geht es eher steil nach oben. Also wir sind noch lange nicht durch die Pandem Pandemie durch, aber zumindest hier bei uns in Europa sieht es jetzt äh, so langsam doch besser aus. Und ähm Ja, mir macht halt vor allem...
1: Äh die, die, das ganze Thema Indien, Brasilien, ähm, einige andere Länder macht mir trotzdem Sorgen, weil wir sind einfach eine globale Welt. Ich meine, das haben wir am Anfang der Pandemie gemerkt, äh, dass, dass du das nicht Australien, Neuseeland schaffst, aber ansonsten kannst du das ja kaum eingrenzen. Das heißt, wenn Indien ein Riesenproblem hat, dann betrifft uns das in begrenzter Form auch. Und insofern, deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, ich glaube, es, es täte uns gut anstehen, und zwar aus purem Egoismus, ähm, Indien zu helfen, neben dem humanitären, was ich noch viel wichtiger finde, weil es einfach auch uns nützt, wenn wir die Pandemie weltweit eindämmen und eben nicht nur bei uns die Inzidenz auf 30 runterkriegen, weil Reisen wird trotzdem ganz, ganz schwierig werden, wenn währenddessen in Indien die Inzidenz trotzdem bei, bei weiß ich nicht, wo, die, wo ist die eigentlich, keine Ahnung viele hundert. Keine Ahnung, 100 ich weiß tausend, nur, dass offiziell 400.000
0: täglich jeden ja. Tag äh, sich neu infizieren und das sind ja nur die Gezählten. Ja. Es gibt, glaube ich, mindestens noch mal so viele, die nicht gezählt äh, wurden und die auch Corona haben und dann irgendwo sterben und keiner bekommt es mit. Ja. Das was ist eben ein ja Weltland die, das, Indien.
1: wieder die, die, der Rückschluss zur, zur, zur Kreuzfahrt, bevor wir, glaube ich, heute dann auch so langsam schon Schluss machen können. Äh, ja. Indien ist natürlich auch für die Kreuzfahrt ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es ist jetzt, jetzt, sind wir ehrlich, es ist ein marginales Thema, ein marginales Problem im Vergleich zu dem, was da in Indien gerade passiert. Aber ganz viel kreuzfahrtschiff grob kommt aus Indien. Und die Rädereien haben da jetzt äh, große Herausforderungen, sage ich mal. Also am Anfang hat Royal Caribbean hat gesagt, wir stoppen alle Einstellungen aus Indien. Inzwischen haben sie jetzt einen Weg gefunden, dass sie sagen, okay, wir machen da eine mehrstufiges, wir nehmen nur Geimpfte und testen trotzdem ungefähr 35 Mal und machen 17 Quarantänephasen dazwischen. Also ein ganz komplexes System, um trotzdem indische Crew an Bord nehmen zu können. Daran sieht man auch, es ist doch nicht so einfach, Crew zu bekommen im Moment. Äh, insofern
0: kämpfen auch die Reedereien gerade damit dann halt auch. Wir übertragen diesen Podcast immer bei der Aufzeichnung äh, über eine App, die nennt sich Clubhouse und ähm, da gibt es auch immer eine Aftershow-Party, wenn man dabei sein möchte, gerne und diese Aftershow-Party, die veröffentlichen wir dann auch für diejenigen, die uns finanziell unterstützen und heute sprechen wir dann über zwei neue Schiffe in dieser Aftershow-Party, wie ich das immer nenne, also wenn sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns und wir werden natürlich über diese zwei Schiffe auch mal an anderer Stelle ausführlicher sprechen. Aber über diese zwei Schiffe sprechen wir auch schon heute. Franz, danke schön für die, die heutige Folge. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter in der Aftershow-Party und äh, in zwei Wochen sind wir wieder da. Tschüss Franz. Genau, bis dann. Ciao, Servus.